0: Falando de História Olá, bem-vindos ao podcast Falando de História, onde eu, Roger Lides Jesus, e o meu colega e amigo Paulo M. Dias falamos de história de Portugal e do mundo. Olá a todos. No episódio de hoje voltamos ao período medieval e escolhemos centrar-nos num episódio da história militar peninsular, a Batalha do Salado, onde, aliás, o rei português Dom Afonso IV ganhou com o nome O Bravo, não foi assim Paulo?
1: É essa a tradição historiográfica mas, mas como sabemos as tradições historiográficas Valem o que valem Claro em todo caso, como também os nossos ouvintes já perceberam, começamos sempre por tentar
0: compreender o contexto geral destes nossos episódios. Por isso, pergunto precisamente, qual é este contexto político desta Batalha do Salado, em 1340? Como é que era a Península Ibérica neste período?
1: Bom, em meados do século XIV, a Península Ibérica encontrava-se ainda muito dividida. Para nós é normal estar dividida entre Portugal e Espanha, não é? E temos ali Andorra também no canto. Mas na altura havia uma divisão clara entre reinos cristãos: Portugal, Castela, Aragão e, e Navarra, e o pequeno Emirado Islâmico de Granada, que ainda resistia no sul da península e ali ficaria até finais do século XV. Qual a aldeia dos Gauleses? Exatamente, qual a aldeia dos Gauleses. No extremo sul da Andaluzia havia também, desde meados do século XIII, uma presença do Sultanato de Marrocos, dos Merínidas, que tinham conquistado alguns, algumas daquelas cidades como Algeciras e depois, já no século XIV, também Gibraltar. E ao longo da década de 1330, as relações entre Castela de um lado e Granada e Marrocos do outro foram subindo de tom. Tiveram lugar várias campanhas militares, como por exemplo a campanha de Gibraltar em 1333. E mais para os finais da década, o sultão marroquino, Abu Yassan, decidiu ir mais longe e planeou mesmo invadir e conquistar a Andaluzia
0: parte mesmo sul da Península Ibérica. Algum gosto especial
1: por sol e praia <risos> ou algum outro interesse? Sol um... e praia creio que não, mas era, era sobretudo porque Andaluzia era uma região, uma região bastante produtiva, desde logo em termos agrícolas e além disso permitia também o controle dos estreitos de Gibraltar. Controlando os estreitos de Gibraltar tem-se também acesso à rica navegação comercial, que por ali passava, obviamente, ligando o Mediterrâneo ao Atlântico e o primeiro passo seria conquistar a Andaluzia para depois usá-la como base para avançar para a Extremadura Castelhana, para o Algarve ou para outras regiões e com isto tudo é muito curioso notar que o objetivo final do sultão era, evidentemente a reconquista dos territórios que séculos antes tinham sido islâmicos e neste sentido encaixa muito bem também com o que é a mentalidade dos cristãos que por seu turno querem reconquistar os territórios que tinham sido cristãos durante o Império Romano e depois durante o Reino dos Visigodos Quase um debate à volta da mesma questão, a quem é que pertencia ao território e quem é que o
0: queria realmente verdadeiramente, com todas as aspas
1: possíveis é né? Exatamente, um debate que não fica concluído até 1492 com a conquista de Granada pelos reis católicos mas no século XIV concretamente foi com o intuito de conquista que o sultão Abu Hassan desembarcou em Algeciras, precisamente nesse extremo sul da, da Andaluzia, em inícios de agosto de 1340 e já em finais de setembro abriu mesmo as hostilidades com Castela cercando Tarifa, a única praça forte que os castelhanos tinham naquela região
0: Portanto, foi só nessa altura que os castelhanos se aperceberam da invasão marroquina, quando chegaram a, a Não, exatamente.
1: A hum, há vários meses que a invasão era esperada, já que o sultão costumava transportar, com alguma regularidade, tropas entre o Norte de África e as praças de Gibraltar e Algeciras, e mesmo a armada castelhana chegou a certa altura a tentar impedir um destes desembarques e foi absolutamente aniquilada. Por outro lado, e por volta de março, também já o Papa tinha noção de que alguma coisa se passava, provavelmente informado pelo rei de Castela, na medida em que, a 7 de, de março, precisamente, o Papa Bento XIII emitiu uma bula de cruzada em favor do rei de Castela. Essa bula de cruzada, portanto,
0: é um documento papal, não é? E o que
1: é que otorga, o que é que autoriza? Bom, em primeiro lugar, outorga uma série de benefícios fiscais e espirituais ao rei de Castela, Afonso XI. No essencial, a, a bula. Confere um perdão geral a todos os que combaterem em nome de Deus contra, contra os muçulmanos. E, por outro lado, concede também vários, vários benefícios fiscais, na medida em que a Igreja Castelhana em vez de pagar ao Papa o tributo de determinado período de tempo, paga antes ao Rei de Castela, para que ele recrute precisamente tropas para esta cruzada. E terá se também, por volta deste mês de Março, que Afonso I terá procurado aliar-se ao, ao Rei de Portugal, o nosso Dom Afonso IV, e também ao Rei de Aragão, Pedro IV. E eles IV. Mostraram, acabaram por mostrar interesse por essa, por
0: essa proposta de aliança quer dizer, o reino de Portugal, no caso, no caso português a que nos diz mais diretamente a respeito estava também em perigo relativamente a esta invasão do Norte de África
1: sim, a, a, a aliança foi conseguida, mas não foi muito fácil era uma invasão que colocava todos os reinos em perigo, eles tinham noção disso com Portugal a situação é relativamente difícil porque tinha estado em guerra contra Castela entre 1336 e 1339. Afonso XI era casado com uma filha de Dom Afonso IV, Dona Maria, mas mantinha abertamente uma amante, o que obviamente humilhava a sua esposa. E Essa guerra terá sido, pelo menos parcialmente, motivada por uma necessidade do rei português de defender a honra da filha. Até é engraçado que nessa altura da guerra luso-castelana, Dom Afonso IV terá mesmo procurado uma aliança com o sultão de Marrocos para atacar Castela o que acabou por não se verificar. E, portanto, uns anos envolvidos é o rei de Castela a procurar a aliança do rei de Portugal para combater o Sultão de Marrocos. Portanto, há aqui uma troca, uma dança de alianças.
0: Bom, mas em todo caso, de concreto, Afonso XI pede este, este apoio português e até de Aragão, mas pede o quê? Em que é que se concretiza? O que é que ele pretende
1: em termos efetivos? Como tem já um apoio financeiro do Papa, ele pede, sobretudo, um apoio militar direto. Aragão vai acabar por enviar uma armada que auxilia Castela na defesa de Tarifa. Portugal também promete o envio de uma armada mas o almirante português, o almirante Peçanha, parece não ter acatado as ordens do rei, portanto decidiu manter-se ali na região de Cádiz e não avançar para Tarifa mas o apoio mais concreto é precisamente num exército português liderado pelo próprio rei que vai rumar à Andaluzia para auxiliar Castela. E este acordo foi alcançado e este apoio só é possível porque a Dona Maria reuniu-se com o pai em Évora em setembro de 1340 e conseguiu convencê-lo a auxiliar o marido. Apesar dela de e o marido estarem desavindos, ela comprei entendeu que se o marido, obviamente, fosse derrotado ela perderia a sua posição enquanto, enquanto rainha de Castela. Portanto, sempre também aqui o papel das
0: mulheres enquanto elemento de mediação. Não tem assim um papel tão apagado quanto às
1: vezes pensa dentro desta nossa história peninsular e até mundial. Exatamente. Desempenham, sem dúvida alguma, um papel muitíssimo importante.
0: Afonso IV ruma, ruma então, a Castela e vai acompanhado da sua hoste, portanto, da sua hoste senhorial, basicamente, não é? Não há um exército nacional neste período. Esta hoste é composta por quem? Porque
1: tens toda a razão, uma hoste senhorial, uma hoste medieval ainda reunida quando há uma emergência não há soldados profissionais o mais próximo que temos de, de soldados profissionais são precisamente a nobreza e os seus contingentes os seus servidores, cavaleiros, escudeiros esta nobreza vai acompanhar o rei a nobreza mais importante do reino, de facto acompanha o monarca o rei também é acompanhado por milícias das, de, de vários conselhos sabemos que, por exemplo, há uma participação da cidade de Évora também de Lisboa e Santarém e provavelmente muitos outros conselhos, sobretudo da região sul do reino terão participado. Além disso, também temos aqueles que são os guerreiros por excelência do período, portanto os, os freires das ordens militares os monges das ordens militares, que neste caso são quatro Santiago, Avis, Cristo e Hospital e também se inclui no exército mesmo clérigos dentre os quais o séptimo agenário-vercebista de Braga
0: Dom, Dom Gonçalo Pereira que é obviamente com uma função completamente religiosa ele não ia propriamente para a frente da batalha <risos> envergar uma espada
1: não, neste caso não, há casos na unidade Média de bispos de facto entrarem em combate mas não é este o caso, dada desde logo a idade e é com uma função mais cerimonial mais de apoio, apoio psicológico, digamos Mencionaste aí as
0: milícias municipais, são os famosos grupos de besteiros do Sim, Conto. também.
1: Nós sabemos, por exemplo, que Évora envia um contingente de mil peões, onde se incluirão certamente bastantes besteiros, e sem cavaleiros. Portanto, um contributo bastante significativo. Regressando,
0: em todo caso, à expedição, então Afonso IV acaba por entrar em Castela e
1: reúne-se imediatamente com Afonso XI para preparar a batalha? É isso? Afonso XI acabou por ir a Jeromanha receber o outro Afonso, Dom Afonso IV, e daí seguiram juntos para Sevilha, onde de facto foram recebidos em, em apoteose, quase como se já tivessem até vencido a guerra. Foi que, no, que numa cerimónia especial o rei castelhano entregou a Dom Afonso IV o estandarte português que tinha sido capturado anos antes, durante a guerra que os opusera, precisamente. Devidamente feitas as pazes, os dois exércitos acabaram por partir de Sevilha, primeiro o castelhano a 15 de outubro e o português no dia seguinte. E foram então tentar cercar Tarifa ou prepararam batalha? Uh, marcharam precisamente para tentar cercar Tarifa, embora ainda antes de partirem tivessem enviado emissários ao Sultão exigindo que ele levantasse o cerco e, caso não partisse, então teriam que lhe dar batalha. Evidentemente, o Sultão ignorou o pedido, pelo que os dois afonsos rumaram a sul para levantar o cerco. Algum tempo depois, a 29 de outubro, os dois exércitos acamparam em La Pena del Ciervo, uma área montanhosa junto ao mar, situada a uns 7 km de tarifa, e perante a chegada dos cristãos, o sultão Abu Hassan levantou o cerco, foi montar o seu arreal numa região igualmente montanhosa, mas na margem direita do, do rio Salado. Uma posição defensiva excelente, e que ele obviamente esperava defender com o seu exército, que era desde logo mais numeroso que o dos cristãos. O sultão nunca terá pensado a não dar batalha, não só porque o seu exército era maior, mas porque tinha esta, esta vantagem defensiva e também porque já contava com o apoio de um exército de Granada, liderado em pessoa pelo Amir e o Suf I. Portanto, temos aqui esta conjunção entre o exército de português
0: e de Castela. A Aragão acabou também por aceder ao pedido?
1: Sim, Aragão tinha enviado uma armada que, por esta altura, estava em torno de, de tarifa a tentar quebrar o cerco.
0: Mas, em termos de efetivos no terreno, portanto, temos só Portugal e Castela, é isso?
1: A Armada Aragonesa vai mais tarde desembarcar alguns reforços em tarifa que, conjuntamente com a guarnição da cidade, vão participar já numa fase final da batalha. Uh, em todo
0: caso, portanto, temos estes, estes dois exércitos peninsulares cristãos de um lado e já temos os exércitos uh, muçulmanos do outro. O que é que acontece em Borregoura? Algum tempo de espera? Entra-se imediatamente em combate?
1: No dia 29 de outubro, portanto, no dia em que os exércitos cristãos chegam e em que os exércitos fazem aquela troca de posições para se em frente a frente, ainda não há, não há batalha. Uh, Reúne-se o Conselho de Guerra de Afonso XI e de Dom Afonso IV, onde rapidamente chegam duas conclusões. Primeiro primeira é que os muçulmanos vão sem dúvida alguma manter as suas posições defensivas. Não vão abdicar da vantagem tática conferida pelo Rio, que é, evidentemente, um obstáculo que provavelmente seria difícil de transpor. Por outro lado, concluíram também que os marroquinos e os granadinos, tendo em conta que estavam acampados em sítios diferentes, provavelmente iriam combater também separadamente, porque era necessário aos exércitos cristãos também fazerem o mesmo. Assim, decidiu-se que o exército castelhano atacaria o exército magrebino enquanto os portugueses atacariam o hoste de Granada. Nessa portanto, mesma... Dividir para reinar. Exatamente, dividir para reinar. E nessa mesma noite acabou também por se decidir enviar uma, um contingente de mil lanças de cavalaria e quatro mil peões, portanto ainda uma força considerável, que foi enviada para reforçar a guarnição de tarifa. Com isto esperava-se que essa guarnição com este contingente pudesse, mais tarde, como de facto acabou por acontecer, pudesse atacar a retaguarda dos exércitos inimigos. Mas mas já lá vamos. Mas é aí então que se dá finalmente a batalha. Já estamos aqui
0: há quase meia hora
1: à espera da batalha. Sim, eles esperaram efetivamente um dia inteiro, uh, porque é só no dia 30 logo pela manhã que os exércitos tocam a posição. Como era relativamente comunidade média, amanhece, uh, os cristãos ouvem missa, uma missa campal celebrada pelo arcebispo Toledo também era por isto, obviamente, que, que figuras do clero integravam claro, os hostes. Claro. Durante o sermão o arcebispo fa fala sobre, naturalmente sobre a bula de cruzada, promete o céu ao, àqueles que morrerem a lutar pelo nome de Cristo e obviamente que também não pode deixar de louvar as qualidades do, Af do, do Afonso XI não é? a espiritualidade, esta espiritualidade desempenha sempre um papel muito importante na guerra deste período o exército português, por exemplo, fez-se acompanhar da Vera Cruz de Marmelar, um suporte Posto Lenho da Cruz de Cristo, que foi transportado pelos hospitalares liderados por Dom Álvaro Gonçalves Pereira, pai do no Nuno Álvaro Pereira. Além desta missa, temos também ainda discursos preferidos pelos reis e que também armam alguns cavaleiros, portanto, formas comuns de incentivar as tropas antes do combate. Feita esta introdução, as hostes acabam por abandonar os acampamentos, dirigir-se às margens do rio Salado, onde, de facto, irá decorrer a batalha. Isto ainda
0: durante a manhã. Ainda estamos de manhã do dia 30.
1: Exatamente, ainda durante a manhã. E quantos homens é estão de cada lado. É, é sempre muito complicado falar de números para este período. As fontes, quando sequer falam de números de combatentes, ou exageram muito ou ocultam o que sabia. Em muitos casos, simplesmente não se fazia ideia de quantos homens seriam. Os reis saberiam mais ou menos quantos homens tinham, mas provavelmente nunca saberiam os números certos. E, e não era possível, no final de uma batalha, saber ao certo quantos morreram. Quantos morreram, quantos fugiram, quantos foram capturados. Claro sabia-se sim apenas os destinos das figuras mais destacadas, dos nobres, sobretudo os mais poderosos, estes sim, notava-se a sua falta quando o nobre tal morria ou era capturado.
0: Dizer, a raia a miúda, enfim mais ou menos um, neste caso, para a contabilidade não fazia grande diferença.
1: Sim, para... para as famílias fazia grande diferença mas para o rei, para a nobreza e para quem fazia estas claro. contagens, não importava muito. Relativamente à Batalha do Sabado, temos algumas estimativas, baseadas nas fontes da época mas que ainda assim, obviamente, estão longe de ser, de ser completas. Há fontes muçulmanas para este para este fronte? Sim, existem fontes muçulmanas, existem fontes para ambos os lados que referem elementos comuns, portanto são relativamente fidedignas. Mas voltando à questão dos números, nós temos do lado direito do ressalado as hostas islâmicas, a norte temos o exército e o sul primeiro de Granada, dividido em três ou quatro ases, as asas são unidades de combate, e que seria constituído ao todo por umas 7 mil lanças de cavalaria e um grande número de peões, não é? Não se sabe ao certo quantos. Um pouco mais a sul encontrava-se o exército do sultão Abu Yassan, sem dúvida alguma mais numeroso. É isto que nos deixam perceber as fontes. Desde logo por se dividir em 11 ases, mais do que duplica a dimensão do exército de Yusuf I. se compararmos... No lado oposto temos as hostes dos cristãos, precisamente na margem esquerda do rio Salado, e conforme combinado temos os portugueses frente ao exército de Granada e os castelhanos frente ao exército de Marrocos cada um dos dois reis comandaria mais ou menos um número equivalente a homem Entre 4.000 e 6.500 lanças de cavalaria e alguros entre 6.000 e 10.000 peões cada. No geral, números muito impressionantes mas que ainda assim pois. parecem ter ficado aquém das dimensões das hostes combinadas do inimigo.
0: Sem esquecer, claro, que mesmo para este período e até, enfim, até à modernidade quase, exércitos de grande dimensão são praticamente impossíveis depois de ordenar. Não há cadeia de comando capaz realmente para exércitos com milhares e milhares, como nós conhecemos hoje em dia, mas em combate e já agora, para, mesmo para o século XVI, estima-se que um exército até entre 30 a 50 mil homens seria o máximo dos máximos para se conseguir eficiência no campo de combate, porque depois, a partir daí, já não há realmente forma de se conseguir transmitir as ordens e, e realmente acatar e ordenar mesmo no campo de batalha. Portanto, para este período e nos séculos antes, a mesma questão se impõe.
1: Sim, sem dúvida alguma, não há, não é possível à economia medieval alimentar dezenas de milhares de homens num mesmo sítio durante semanas ou meses de fio. É muito, muito difícil. Veja
0: se aliás estamos aqui a falar, no caso no caso da hoste Cristã, no mínimo 10 mil cavalos, mesmo do lado islâmico, muito mais do que isso, portanto, só os dejetos produzidos pela, pela, por estas cavalgaduras enfim, isto, dariam origens.
1: A uh, verdadeiras <risos> imagens do inferno Sim, sem dúvida alguma E de facto há, há vários historiadores que já fizeram os cálculos da de, de alimentação dos cavalos E também da de, de, de quantidade de <risos> dejetos e de urina emitidos tanto por homens como claro. por animais E os números são impressionantes Um dia dedicaremos um episódio a claro. isso <risos> Sim, porque não? Porque não? Porque não. E deve-se referir que uh, os exércitos cristãos têm estes valores, mas que o exército português começou por ser mais pequeno que o castelhano. Uh, acabou por ser reforçado, para os números ficarem mais ou menos equivalentes, mas Afonso IV acabou por ter, sob o seu comando, uh, tanto portugueses quanto castelhanos. As forças do, do rei português, precisamente, encontravam-se divididas em quatro unidades táticas, à frente uma vanguarda, com uma ala de cada lado, e atrás, naturalmente, a retaguarda. Por seu turno, a hoste castelhano dividia-se em, em cinco unidades, vanguarda, retaguarda, entre estas uma, uma chamada o corpo do meio uhum. e também uma ala em cada lado. Os vários contingentes cristãos encontravam-se formados em tropel, uma formação mais útil para atacar do que para defender, porque a iniciativa estava precisamente do seu lado, eram eles que estavam a atacar, portanto tinham que ser eles a dar início às hostilidades.
0: Voltando a enquadrar, manhã do dia 30 de outubro de 1340, quem
1: é que toma, então, finalmente a iniciativa da batalha? São os castelhanos e os portugueses, porque são eles os atacantes. São eles que vieram levantar o cerco e, portanto, cabe-lhes iniciar as hostilidades vão esperar até por volta das 9 da manhã uma altura em que o sol já, não, não, já está alto o suficiente para não os encadear uhum. porque precisamente o sol estava nas costas do exército inimigo que se tinha posicionado precisamente para ter essa vantagem claro, claro. Ah, os dois reis acabam por dar ordem para atacar mas obtiveram reações completamente diferentes do lado português ah, as tropas atravessam o rio sem resistência já que os granadinos tinham decidido usar o rio não como obstáculo para impedir o avanço dos portugueses mas para cortar a sua retirada portanto estavam confiantes na vitória, e assim as tropas portuguesas e castelhanas sob o comando de Dom Afonso IV reagrupam na margem esquerda do rio antes de serem atacadas pelos arqueiros inimigos. Estas tropas portuguesas e castelhanas conseguem romper a vanguarda de Granada, que se tinha afastado demasiado do resto do exército, e no combate corpo a corpo que segue, o avanço português acaba por ser impedido, porque as tropas de Granada não só são mais numerosas, como também estão mais frescas e começam a ganhar vantagem. O momento decisivo parece ter sido quando as forças de Dom Álvaro Gonçalves Pereira, portanto o prior do hospital, carregam contra as tropas de Granada, carregando o lenho da Vera Cruz de Marmelar. Segundo as fontes, a Vera Cruz emitiu uma série de luzes, portanto, ter-se dado um milagre. Os historiadores defendem que terá sido antes o... terão sido antes as tropas comandadas pelo prior a, a gerar maior ânimo, e a reforçar as, as tropas portuguesas e castelhanas neste setor da batalha. Uhum. E isto tudo leva a que, de facto, se consiga desbaratar o exército de Granada e colocá-lo em fuga. Entretanto, no outro setor do, do campo de batalha, portanto, a sul, o grosso da vanguarda de, de Afonso XI simplesmente recusou-se a, a avançar. Não percebemos porquê, ninguém explica porquê, mas o comandante da vanguarda recusou-se perentoriamente a avançar. Alguns cavaleiros e peões avançaram ainda assim, desobedeceram as ordens e avançaram atravessaram o rio, mas foram imediatamente atacados e quase completamente uh, massacrados. Nesta altura, a ala direita castelhana acaba por ir em socorro dessas primeiras tropas que tinham avançado e atravessado o rio. O sultão acaba por ordenar um contra-ataque que faz recuar os castelhanos. O combate corpo a corpo torna-se tão intenso que, a certa altura, o rei, que, entretanto, se tinha envolvido, fica sozinho e em perigo de vida, mas acaba mesmo por sobreviver É Afonso Fons, exatamente. No momento em que as forças castelhanas aparentemente estão a ganhar vantagem e as tropas marroquinas recuam, alguns contingentes de castelhanos aproveitaram para atacar o arraial inimigo. Ah, obviamente lançando o pânico entre os defensores. De repente surgem na retaguarda do inimigo, pouco depois aparecem também os homens da guarnição de Tarifa, portanto, estas forças em conjunto. E os aragoneses? Estes homens da guarnição de tarifa com aragoneses, com o contingente que tinha sido enviado na noite anterior, e em conjunção atacam o arraial um, do exército marrocos. Uh, e depois de atacarem o arraial e saquearem o que bem queriam e, e bem entendiam, uh, fazendo cativos e roubando tudo o que podiam, então só depois disto, prioridades, não é? Claro. Só depois disto atacam o exército marroquino na retaguarda, que acaba por entrar em pânico. O sultão tenta os possíveis e os impossíveis para manter as suas tropas unidas e a combater, mas o desbarato é inevitável. Já não consegue. A vitória, que foi difícil e sem dúvida alguma bastante sangrenta, acabou por, por sorrir aos, aos aliados portugueses e, e castelhanos. Estamos, pelo menos, algumas horas depois
0: do início da batalha, quando esta acaba. Sabemos mais ou menos quantas pessoas é que acabaram por finar, o número de baixas
1: no meio disto tudo. Bem, como eu tinha dito, os números apresentados pelas fontes medievais estão muito longe de ser fiáveis. Dependendo da fonte, os exércitos e terão perdidos alguns entre os 200 mil e os 450 mil homens. Portanto, números perfeitamente fictícios, obviamente. Como, como... Morreram
0: aqueles que lá estavam e aqueles que tinham ficado em casa.
1: Morreram os que estavam, os que tinham ficado em casa, os que estavam por nascer, os que já tinham morrido dois séculos claro. antes. É claro, Portanto, é claro. Morreram os antepassados e os descendentes todos. Isto, claro, como tínhamos dito, são números impossíveis para a logística deste período, não é? Ainda hum. na atualidade, exércitos deste tamanho claro. são exércitos gigantescos. O que importa reter é que estes números são apresentados pelos cronistas claro. não como uma contagem fidedigna portanto ninguém esteve lá a contar 199 mil, 200 mil ninguém esteve a contar. Isto é mais para demonstrar através do volume de mortos que a vitória teria sido estrondosa, que seria uma vitória importante, Sim. significativa significativa ao ponto de terem morrido centenas de milhares o de pessoas. Quer dizer, centenas de milhares de pessoas do lado inimigo, porque segundo os mesmos cronistas, os cristãos terão perdido claro. uma dezena ou duas de homens. O mais provável é que a batalha tenha sido de facto bastante sangrenta, e que claro. os exércitos marroquino e granadina que tenham acabado por perder o que era normal em, em batalhas medievais, que era à volta de entre 20% a 50% das tropas. A maior parte destes homens morriam já na altura da debandada, uhum. mesmo depois da batalha, quando eram perseguidos pelo inimigo. Feitas as contas, e também como já habituámos os nossos ouvintes, uma
0: destas últimas perguntas, quais são as consequências imediatas ou até a longo prazo deste combate, desta famosa batalha medieval?
1: Bom, para a cristandade a vitória foi naturalmente estrondosa, foi recebida com grande entusiasmo. Foram criados poemas comemorativos sobre a batalha, que obviamente frisavam o papel de liderança desempenhado pelos dois afonsos. Em Portugal deu-se início a uma celebração religiosa, a festa da vitória cristã, Victoria vitória cristianorum, que passou a ser celebrada logo nessa altura, no século XIV, e que durou pelo menos, pelo menos até o século XVI. Sabemos inclusivamente que na década de 1380 a família dos Pereira, uh, concretamente na, na pessoa do pai de nobre Pereira, o já, okay. já mencionado período do hospital, promoveram algumas alterações ao livro de linhagens do Conde Dom Pedro, portanto uma fonte de meados do século XIV que referia a origem de, das famílias nobres de Portugal, onde adicionam precisamente um relato sobre a Batalha do Salado. Onde se dá ênfase, claro, à ação do próprio prior, além de ver a cruz de marmelar. Claro. Portanto, este também foi um dos resultados de uma dinastia hospereira que tenta chamar a si a glória do que foi esta batalha. Uma legitimação historiográfica posterior, uma construção da memória desta família. Exatamente, exatamente. Enquanto as crónicas acentuam e focam o papel desempenhado pelo rei, temos este relato que foca o papel desempenhado pelo prior. Em Évora existe mesmo uma inscrição evocativa da Vitória Cristã. Como eu tinha dito, houve uma participação das milícias concelhias de Évora na Batalha do Salado. Portanto, Gonçalves Esteves Carvoeiro, Alferes de Dom Afonso IV, mandou fazer uma lápide de mármore que atualmente se encontra embutida no pilar que separa a capela uhum. Morda da Sé de Évora da primeira Capela Lateral Sul, voltada a esta. É uma
0: boa maneira de qualquer pessoa que visite Évora e a Catedral de Évora se lembrar realmente desta batalha que acabamos de falar aqui.
1: Ainda em 1340, após a batalha, Afonso XI e Dom Afonso IV são recebidos em Sevilha, em apoteose, uma vez mais, mas agora plenamente justificada, uhum. inclusivamente a ideia de que o ouro obtido com o saco dos acampamentos o saco dos acampamentos marroquino e, e granadino, foi tal que provocou uma descida de cerca de 6% do valor do ouro a nível europeu. Portanto, terá sido um saco tremendo. Grande festa. E, a muito breve trecho, a vitória foi importante, sobretudo para Castela, que conseguiu avançar com as conquistas no sul da Andaluzia, conquistou a Algeciras, por exemplo, logo no ano seguinte, e tudo isto acabou por contribuir para o isolamento progressivo do Emirado de, de Granada, que ficou cada vez mais isolado no seu, no seu cantinho da península. Ali perduraria até 1492, não é? Como sabemos... Para Marrocos, a batalha acaba também por ser, ser decisiva. Não só é a última campanha merínida em solo hispânico, como a breve trecha própria família reinante acaba por, ser, uh, acaba por entrar num período de grande declínio devido a revoltas internas, o que acaba por redundar no século, já no século XV, em 1465, na execução do próprio sultão na cidade de Fez, por rebeldes. Portanto, a dinastia entra num declínio que acaba por ser uh, irre irremediável. Pois. Dito isto, e mesmo para concluir então, que recomendações de
0: leitura é que sugeres aos nossos ouvintes que queiram saber mais sobre este período, sobre a batalha em si, sobre Dom Afonso IV, para perceber melhor todo este contexto?
1: Sobre a batalha em si, recomendo um livro já com quase uma década, de Miguel Gomes Martins, de Eurica Alves Barrota, A Guerra na Idade Média, publicado pela Esfera dos Livros em 2011, e que tem um capítulo precisamente dedicado a esta batalha, portanto, para se perceber a estratégia em torno desta campanha, os pormenores táticos do confronto em si, de uma batalha que é bastante confusa, que é bastante confusa até de descrever. Portanto, é um livro ótimo para isso. Para percebermos tanto a figura do Dom Afonso IV como também as construções ideológicas e o impacto da batalha do Salado na história da época, recomendo a biografia do rei Dom Afonso IV, da autoria de Bernardo Vasconcelos e Souza que faz parte das coleções das biografias dos reis naturalmente e que foi publicada pelo Temas e Debates em 2009. Pronto. E por hoje é tudo neste nosso quarto episódio do nosso podcast Falando Histórias. Esperemos que tenham gostado. O nosso podcast está disponível em várias plataformas, desde logo YouTube, Spotify, Anchor, Google e Apple Podcast, entre outros. E não se esqueçam de subscrever e partilhar. Obrigado e até à próxima.
0: Até à próxima.